0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, cultura digital, estilo de vida, videojuegos, en fin, todas aquellas cosas que me interesan más. Y bien, el episodio de hoy es especial, al menos para mí, yo creo que también quizás si, si llevas en el podcast durante un tiempo, quizás también lo sea también para ti, pero eh, me hace mucha ilusión compartirte que he sido invitado por Apple, para asistir al Apple Event de este año, o sea, es el segundo año consecutivo al que voy a poder asistir a esto, y es una locura, es, es, es increíble la sensación de. La sensación de reconocimiento, de decir, wow, vale, el trabajo que estás haciendo durante todo el año, Víctor, pues es como que, que rinde o tiene sus frutos, ¿no? En, en cierta medida. Y porque ser invitado al, al evento más grande de tecnología que hay en todo el año. Es, ...es una pasada... ...y me dirás... ...pero está el IFA... ...de hecho ahora mismo es el IFA... ...está el IFA en Berlín... ...está el CES... ...está... ...¿cómo puedes decir eso? Pues porque al final... ...o sea... ...todos estos eventos son muy importantes... ...pero hay muchas... ...se juntan muchas empresas... ...para que sean muy importantes... ...pero este es un evento de una sola empresa... ...que al final le guste o no a mucha gente eh, marca la tendencia de cómo son los teléfonos y cómo es la tecnología personal durante los siguientes años. Entonces, eh, es, es, es para mí es un momento muy, muy importante. Además que ya sabéis... Eh, que es una marca en la que, con la que yo me siento muy cercano debido a que, soy, principalmente por temas creativos porque mm, mi primer ordenador con el que empecé a hacer cosas realmente fue con un iMac y mi reproductor de música era el iPod. Y estos dos productos llegaron en un momento de mi vida en el que yo creo que, bueno, como a todo el mundo, la adolescencia nos, nos forma un poco el tipo de persona que terminamos después siendo, ¿no? El adulto, el adulto que somos lo formamos en los últimos años de adolescencia y estos productos llegaron a mi vida en ese momento y para mí fueron herramientas muy, muy increíbles para evadirme como por ejemplo la música de, de ciertas cosas, de ciertos momentos y um, el Mac pues para crear cosas y después pues ya pasé a... primero empecé con retoque de fotografía porque ya sabéis que siempre me ha gustado mucho el mundo, el mundo visual primero empecé haciendo fotos, retocando fotos y después ya decidí salir directamente a lo que es el formato vídeo... ...porque me parece un formato mucho más interesante... ...al menos para mí, porque me permite desarrollar... ...ese lado más creativo, audiovisual, ¿no? Eh, mezclar ambas cosas, poder comunicarme contigo... ...con el resto también de personas... ...poder llegar a muchas personas lanzando un mensaje diferente... ...que quizás no es tan habitual en el internet de, de hoy en día... Y, ...y no sé, o sea, por eso me siento bastante cercano... ...entonces... Haber sido invitado a esto me hace muchísima, muchísima ilusión. Y también por otro motivo, porque cuando. esto no, esto no lo conté en el vídeo. Esto, en el vídeo que lancé el otro día, en el que me grabo la reacción, en el que cuento que he sido invitado, en el que además eh, anuncio, pues, el evento, anuncio que voy a ir, y mi objetivo principal de ese vídeo era, bueno, pues, intentar hacer saber a mi comunidad. Intentar hacerte también saber a ti que hubiera este evento, entonces como que estés atento o atenta porque va a haber novedades. Pero más allá de eso, y eso, no lo, eso lo dejé fuera del, del vídeo, es que cuando empiezas a hacer cosas en YouTube, cuando... Estás en tu casa y dices, venga, voy a conectarme, voy a conectar la webcam, voy a conectar, porque mi primer vídeo fue con la webcam, eh, voy a conectar la webcam, voy a hacer este unboxing, voy a hacer esto otro y voy a lanzarlo al mundo, voy a subirlo al mundo después de una pequeñísima edición, pues eh, es... Es un trabajo que lleva muchos, muchos, muchos años y después cuando echas la vista atrás, cuando dices, vale, mi primer vídeo que fue, o sea, el primer, primer primerísimo vídeo que subí a internet fue el unboxing de la New Nintendo 3DS, ese fue mi primer vídeo y... Um... Y claro, cuando echas la vista atrás y piensas en toda la cantidad de pequeños pasos que has ido dando que muchas veces no sabes a dónde te van a llevar, ¿no? Porque cuando yo empecé mi canal de videojuegos, toda la parte de videojuegos, que realmente era una prueba, era intentar entender cómo funcionaba YouTube desde la perspectiva más de creador de contenido, haciendo algo que me gusta, que son los videojuegos. Pero después cuando decidí hacerlo un trabajo, mmm, es un trabajo muy... Muy solitario en el sentido de que pasas mucho tiempo solo, pasas mucho tiempo... Eh, o sea, ves otros youtubers, ves otro contenido, ves, ves internet, ahí está todo. Pero al final de tiempo, de lo... De... El tiempo que tú pasas físicamente con una persona es muy poco. Al menos también en mi caso, porque justo ha coincidido todo también con, con los cambios de, de pasar de vivir en Madrid, después a Texas durante un año, después a Nueva York, después a, ahora estoy en, en San Diego, California. Entonces es muy difícil, ¿no? Mantener eh, relaciones, mantener eh, pues eso, personas. Y también en cierta medida YouTube como te comentaba es un trabajo en cierta medida solitario y aunque YouTube sí que te recompensa en cierta medida con los números con las métricas ahora tienes 10.000 ahora tienes ahora tienes mil ahora tienes 10.000 ahora tienes un millón de visualizaciones ahora tienes X cosas pero al final son números no sé si me explico y los números son increíbles y todo esto y sirve muy bien para, para medir cosas para medir la, las cosas de forma cuantitativa pero yo creo que al final o sea te, da, te hace mucha ilusión en ese momento, pero los números no los, no los recuerdas o sea, al final los números no hacen recuerdos, yo no sé cuándo conseguí los 100.000 suscriptores, o sea, más, a ver recuerdo más o menos la emoción porque lo compartí con vosotros, o sea, decidí hacer de ese número, de ese cambio de número, decidí hacerlo un pequeño evento haciéndolo como que, o sea haciendo un Instagram, un directo en Instagram. Entonces pude vivir ese momento con muchas personas que estuvieron al otro lado, que estuvisteis ahí apoyándome para, para sumar ese número. Entonces, yo no recuerdo exactamente el, el número o el día, recuerdo el sentimiento de haberlo compartido con la gente. Y yo creo que como youtuber vas obteniendo, o como youtuber, como comunicador en, en Internet, ¿vale? Vas obteniendo como ciertos puntos de validación y el punto de validación más grande que pude tener fue el año pasado. Cuando recibí la invitación de Apple para asistir al Apple Event, que en ese momento tenía 150.000 suscriptores, o sea, menos de la mitad de lo que tengo ahora mismo. Y, y fue, wow, increíble. O sea, no sé, fue, fue muy, 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 muy grande. Y mmm, lo recuerdo como uno de los momentos más... Wow, de mi vida. Ya os conté también el motivo de por qué, porque desde que era un adolescente pues eh, siempre me ha atraído muchísimo la marca, eh, no tanto, o sea, fíjate, no tanto por la marca en sí, es decir, no tanto por una marca basada en... no, no tanto por la marca, sino por lo que, por la aproximación que tiene la marca, por los valores que tiene la marca. La, No, no el digo, o sea es más, más allá del dibujo, más allá del logotipo, más allá del, del nombre... sino los valores que tiene la marca y eh, lo que te permite hacer esa marca... y en el momento en el que yo estaba en ese momento, eh, que estaba viendo en ese momento... pues era una marca muy cercana y, y lo sigue siendo para mí... y, y por eso cuando fui invitado de, o sea, de pasar, de ver las presentaciones de producto en casa... viéndolas a través del ordenador, en streaming a pasar, a estar ahí, a ser una de esas 400 personas que están en el Steve Jobs Theater, que al final lo piensas y dices, es que son, o sea, más o menos hay como unos 400 sitios, ¿no? Y haber sido seleccionado entre una de esas 400 personas de todo el mundo, de todo el mundo que hace contenidos en Internet, es... Es increíble, o sea, mi, mi gratitud, mi, no sé, es, es, no sé, me siento súper, súper agradecido al mundo, súper agradecido a mi comunidad, súper agradecido a todo. Y, no sé, o sea, estoy en ese momento de, de, no sé, de felicidad y de sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Y era una cosa que me apetecía empezar este podcast compartiendo contigo. Porque, bueno, pues porque también eh, creo que al final este podcast se llama Café con Víctor y muchas veces hablamos de tecnología u otras veces también traigo invitados, pero pocas veces tenemos una charla de café y hoy es una charla de café de, de verdad. No solo quiero contarte eh, lo que espero de, esta, de este Apple Event, sino quiero contarte cómo me preparo para el Apple Event, cómo me siento actualmente, ¿no? cómo me pilla emocionalmente este Apple Event. Y creo que al final ese tipo de podcast son los que mmm, crean, ya no solo crean comunidad, sino que al final son de los que me siento más orgulloso. No solo de los que hablo de una cosa que va a pasar, que, que dentro de una semana va a perder vigencia, sino cómo me siento, ¿no? Cómo, cómo he vivido todo esto, y tú desde el otro lado, desde los auriculares, o desde el coche, si me estás escuchando desde tu coche, eh, pues... No sé, has vivido conmigo, eso es, eso es genial. Y nada, eh, la verdad es que me pilla el, me pilla el evento en un, en un punto muy, muy, muy guay de mi vida. O sea, me siento como muy a gusto, me siento con muy poca incertidumbre. El año pasado sí que es verdad que tenía como una sensación más. O sea, el año pasado, fíjate. Tenía la sensación de que me pillaba en un, en un punto de... o sea, me pillaba como muy grande, ¿no? Estaba, estaba en un mar de nervios y ahora estoy también en un, en un mar de nervios porque siempre hay mucha incertidumbre con ese tipo de eventos, pero sobre todo pues eh, no conocía a las personas que iban a ir, no conocía todavía al resto de compañeros... Y, y siempre tienes la duda de, eh, ¿merezco estar aquí? ¿No merezco estar aquí? ¿Sabes? Y a mí me pasa mucho, eso es el, ese es el síndrome de impostor, ¿no? Y yo, yo tengo mucho el síndrome de impostor. Una vez lo hablé con, con Eduardo Arcos en el podcast que hicimos juntos, muchas veces recurro a este a ese, a ese episodio no en concreto, pero es que para mí fue un episodio muy bueno y me parece un episodio muy, muy sincero, ¿no? De dos personas hablando... Eh, de cómo te sientes y eso no es tan, tan habitual en un internet en el que a veces mmm, los mensajes que predominan son mensajes muy duros, muy crudos, que mmm, parece que muchas veces para intentar quedar bien tienes que intentar echar al resto eh, por tierra, no sé, entonces ese, ese episodio fue muy bueno y... Mmm, y bueno, lo que quería comentarte es que eso, que a veces pues sí que tengo síndrome de impostor, que muchas veces siento que las cosas, los puntos que alcanzo no, no los merezco, cosas de este tipo. Y eso me había pasado hasta, hasta hace un tiempo, pero eh, cada vez menos, te voy, te voy a ser sincero, cada vez menos, porque hoy estamos a miércoles y desde el... Jueves pasado, o sea, he salido poquísimo fuera de casa, he estado haciendo vídeos, creando contenido, eh, trabajando una barbaridad, y piensas, en cierta medida, eh, todo ese trabajo siempre lleva una recompensa, muchas veces no ves la recompensa directa, pero cuando haces mucho esto y cuando luego echas la vista atrás, te das cuenta de, esas, de esos grandes hitos que has conseguido en tu carrera, que dices, wow y el Apple Event es otro de esos hitos, entonces este año me siento muy muy en paz y muy, y muy con, o sea, con muchas ganas y, y sobre todo me siento más seguro, no me siento que aunque haya mucha incertidumbre voy a poder hacerlo, y, y eso ya es un punto mucho más, eso es un punto más avanzado que en el que me encontraba el año pasado. Que el año pasado estaba con muchas dudas de si iba a ser capaz de poder abordar un evento que el día, o sea, el mismo día del evento es uno de los picos más grandes que hay de tráfico en internet a nivel mundial. Entonces, no sé, es, es increíble. Y... Y ya esto, esta pequeña reflexión no solo sirve para mí, yo creo que sirve para cualquier persona, incluso si estás en el instituto si estás trabajando si estás... Eh, muchas veces um, dices, wow, ¿cómo? O sea, terminas tu carrera, ¿no? Terminas tu carrera en la universidad y echas la lista atrás y vas viendo todos esos pequeños hitos que has ido logrando, dices, vale he, he logrado terminarla, pero todos esos pequeños hitos han sido grandes balones de oxígeno que necesitaba en un momento para poder terminarlo ¿no? para esa especie como de, de, de chute de energía y, y para mí esto es uno de ellos para mí el Apple Event es, es un grandísimo chute, es un balón de, de oxígeno increíble y poder compartir este evento con, con mi comunidad es que es o sea ahora mismo estoy estoy eso, o sea, no sé si lo percibes pero estoy sonriendo eh, con una sonrisa de oreja a oreja y, y me siento afortunado afortunado y, y o sea afortunado y en paz con el mundo ¿sabes? Es, es increíble entonces bueno, eh, voy a intentar trasladarte el próximo día 10 mmm, eh, lo mejor que pueda a cómo se va a vivir el evento. También otros compañeros van a retransmitirlo en directo. Entonces, la retransmisión en directo se la dejo a ellos porque lo hacen mucho mejor y porque están mucho más enfocados en lo que es el directo. Y yo prefiero hacerlo después, después cuando termine el evento, contaré mis impresiones, contaré qué es lo que he visto, qué, qué cosas he percibido. Y eso, eso va a ser lo que, lo que suba, creo, voy a intentarlo ese mismo día. O sea, es, para mí es imperativo subirlo ese mismo día. Y qué más cositas... Bueno, ahora mismo se está celebrando en Berlín el IFA, eh, yo, yo no he podido asistir, de hecho en tres horas cojo un avión para Las Vegas y, y no, no, no me voy ni de fiesta ni nada a Las Vegas, eh, sino me voy a acompañar a él hoy porque es su primera ponencia que hace... Eh, no sé, o sea, me imagino, o sea no creo que tenga ningún problema en, de, en que lo diga, porque me siento súper orgulloso, es su primera ponencia que da en Estados Unidos como en un congreso y me siento súper orgulloso de que haya conseguido eso, me parece que es un hito increíble también en su carrera y, y ya está, entonces... Eh, lo prefiero, o sea, prefiero acompañarle antes que... O sea, vale más eso que 1.300 millones de IFAs Y nada, y además que lo puedo compatibilizar genial con, con el Apple Event Porque esto es, es mañana, creo que es la ponencia Así que um, me da perfectamente tiempo a hacer todo Lo que no me da tiempo era, era ir a Berlín Y um, nada, ¿qué cosas espero de este Apple Event? Wow, qué intenso, ¿no? Ha empezado el podcast, el episodio de hoy, ha empezado muy intenso. La verdad es que tengo aquí mi café, eh, siempre que hago un podcast o casi siempre que hago un podcast, tengo mi café al lado, pero hoy además tenía mi café y una chocolatina, eh, me, he dado, me he dado ese, ese pequeño lujo. Y, y nada, bueno, ¿qué cosas espero del Apple Event de este año? La verdad es que te soy muy sincero, o sea, empecé... El año, o sea, cuando ya se empezaba a rumorear el Apple event y, y todo esto, yo estaba muy escéptico, o sea, estaba con una sensación de decir, bueno, a ver, sí, eh, tenemos Apple event en septiembre, lo más seguro, todo esto, pero tampoco sé muy bien qué cosas iba a esperar, pero desde que recibí la invitación el otro día y que ponía, o sea, remarcaba muchísimo el tema de la innovación, fue algo que dije, wow. Eh, esto, esto va a ser muy grande O sea eh, Esta gente, la gente en Apple O sea no son. Eh, no van a utilizar la innovación en vano. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué nos van a presentar? O sea, aquí hay algo que no se ha filtrado, aquí hay algo que no nos han dicho, y, y esto va a ser muy grande. Y um, por eso tengo muchas, 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 muchas ganas y mis expectativas están por las nubes. De hecho, cada, cada año me pasa una cosa muy parecida. Porque, por ejemplo, antes de un, antes de un evento, eh, mis expectativas tampoco suelen ser tan altas, porque al final, de un modo u otro, hemos visto en 30.0 millones de sitios, los rumores, filtraciones, tal, y es normal, es normal que haya rumores y filtraciones, por lo que decía antes, al final es, es bueno, primero es la empresa más grande del mundo y en segundo lugar es la, es guste o no, es la empresa de tecnología que marca los ritmos y mmm, se filtra pues mucha información y además es una empresa mastodóntica, tiene a muchísimas personas trabajando en muchísimos eh, sitios diferentes, cadenas de producción, y es normal que se filtren diferentes informaciones. Pero... Mmm... Pero claro, cuando te acercas muchas veces a la fecha, las informaciones que ves no son las que te gustaría ver, ¿no? O, o lo, las cosas tan, no sé, por ejemplo, eh, sabemos el tema de la cámara que iba a ser como una especie de cuadrado prácticamente casi después de la presentación del iPhone 10s o incluso un poquitín antes de la presentación del iPhone XS ya se estaba rumoreando de el iPhone del 2019 vas a salir con, con una cámara, o sea, con una triple cámara con un formato cuadrado y tal, y... Tú veías ese y decías... No me termina de convencer nada... Eh, y aún así... A día de hoy sigo viendo los renders... Sigo viendo todas estas cosas... Y me causa rechazo... Me genera mucho rechazo... Esa triple cámara... Y... Mm, sé que al final... O sea lo que me gustaría entender, y eso es una cosa que obviamente harán en la presentación será explicar el motivo, ¿no? hemos colocado las cámaras de este modo por este motivo y entonces ya lo entenderás entonces pasará de ser, vale quizás no es lo más estético del mundo pero busca una solución a un problema que existe y la, y la y ha encontrado esa solución de este modo vale, perfecto entonces, si para mí eh, justifican el motivo de por qué han utilizado estas tres cámaras, ok puedo vivir con ello, puedo vivir con que en la parte trasera tengamos un, un cuadradito no hay ningún problema, pero creo que es muy importante la justificación, el por qué se han hecho las cosas de ese modo, entonces eh, y eso bueno, eso también va a ser una cosa que transmita eh, cuando haga la review del producto del, del iPhone el que toque, no sé cómo lo llamarán 11 Pro, 11 eh, no tengo ni idea de cómo lo van a llamar y sea una cosa que me transmita de hecho, ahora que lo, o sea mientras estoy diciendo esto eh, no quiero ni imaginarme cuando diga eso la cantidad de gente en, las, en los comentarios que dirá, claro, eso lo justificas porque porque es porque es Apple no lo justifico porque es Apple lo justifico porque se han molestado en justificarlo, ¿sabes? que es muy diferente, porque muchas, muchas empresas de tecnología hacen las cosas y simplemente hacen las cosas porque sí porque puedo y porque sí sin embargo, cuando haces una cosa que parece que no tiene demasiado sentido pero la intentas justificar, pues oye vale, puedo entender, o sea, puede gustarme puede gustarme menos, pero al menos hago un esfuerzo por intentar entenderlo lo que pasa es que Youtube uf, a veces lees los comentarios de Youtube y es como si entrases en una especie de, de mazmorra de, de un juego de rol hay muchísimo troll, muchísimo NPC ahí mmm, tipo, tipo orco que intenta, intenta echarte por tierra muchas cosas, pero bueno tengo la suerte de que eh, mi comunidad no es así, de que por cada 20 comentarios increíblemente buenos, con unos mensajes de apoyo muy muy buenos, hay uno que es justo lo contrario, entonces tampoco es una cosa que me, me, me afecte pero siempre tienes en cuenta eso sí que es verdad, siempre tienes en cuenta, muchas veces digo, jo, es que parece que pesan más los comentarios negativos que los comentarios positivos y es un poco triste eso, pero creo que nos pasa a todos en la vida seguro que a ti también te pasa, o sea, Seguro que a ti, por ejemplo, con la cantidad de buenos amigos, buenas amigas que tendrás eh, o que te van muy bien las cosas en la vida, te pasa algo negativo y parece como que el mundo se te está cayendo encima, ¿no? Que a veces parece que lo negativo pesa más que lo positivo. Y eso es una cosa que yo creo que tenemos que intentar trabajar para que no suceda de ese modo. Pero bueno, eh, es, es lo que toca. Cuando te expones públicamente en Internet, ya sabes que en cierta medida... Va, va eso asociado. Yo siempre digo que las críticas no son parte de mi trabajo. Eh, hay gente que en comentarios me han dejado, hay que criticarle porque de ese modo, porque es parte de su trabajo. No, las críticas no son parte de mi trabajo. Mi trabajo es hacer vídeos y comunicar. ¿Vale? No, no recibir críticas. O sea, la parte del escudo y la espada, esa no es mi, esa no es mi parte. Eh, creo que esa parte no debería de ser de nadie. O sea, nadie debería de estar expuesto a un volumen de, de críticas absurdas, ¿vale? O sea, nadie... Pero bueno, es, es Internet, es el mundo, es a veces el ser humano detrás del de, de anonimato y hace esas cosas. Pero bueno, eh, más cosas. iPhone, tres cámaras. Sí, si hacen, si hacen lo de las tres cámaras, al menos que lo justifiquen. ¿Cómo me gustaría que lo justificasen? Para mí, ¿vale? Es decir, para mí cómo sería, es decir, para mí cómo quedaría el iPhone con tres cámaras justificado y diría, vale, lo acepto, lo compro, compro esas tres cámaras puestas en esta posición. Por ejemplo, hace nada, eh, de hecho ayer subí la review del Note 10. El Note 10 tiene un sistema también de tres cámaras, además es un sistema de tres cámaras que me ha gustado bastante, pero... Pero reconozco que al estar en línea, en este caso estar en línea vertical, cuando cambias la cámara de un sitio a otro, el encuadre se cambia, vale, y es una cosa lógica en cierta medida porque lo que está haciendo es, o sea, la, las cámaras eh, van hacia adelante, ¿no? Y cuando hay tan poquísima distancia, eh, o sea, mejor dicho, cuando hay una distancia entre una cámara y otra, eh, esa distancia al final se termina viendo en el encuadre general que estás con el que estás haciendo la fotografía. Bien, y eso se traslada al final a la fotografía que terminamos recogiendo. Entonces... Si intentan reducir esa, esa especie como de diferencia entre encuadres dependiendo del objetivo que elijamos, si queremos un objetivo gran angular, si queremos el normal o si queremos el, el teleobjetivo, pues ya para mí sería una justificación más o menos lógica, ¿vale? Pero tampoco sería, tampoco sería una cosa que dijese, vale, me, me super convence al 100%. ¿Qué es lo que me convencería al 100% y que diría, oh, yes, vale, perfecto, te compro esto sería el tema de vídeo. Ya sabéis que yo grabo, bueno yo grabo muchísimo B-Roll con el iPhone, mucho más de lo que me gustaría a veces admitir, pero porque es, es muy cómodo, ¿vale? Es muy cómodo eh, grabar con el iPhone y después pasarlo a Final Cut. Entonces, sí que el, el, cuando veis los vídeos, el grueso de todo el vídeo está hecho con la, con la cámara grande, con una DSLR, pero muchos planos de B-Roll están hechos con el iPhone. Porque me gusta mucho cómo capta los colores y sobre todo porque es muy cómodo. Y porque a veces estás editando un vídeo y estás justo ya, estás eh, en la parte de edición, estás colocando todo, todos los. Es, es como un puzzle, ¿no? Las cosas se van colocando, todo tiene sentido eh, en ese momento. Pero de repente hay una pieza que se te ha olvidado grabar. O que se te ha olvidado, o que estás justo ahí editando y no, no, no la has no las hecho, no la has llegado a grabar, no lo que sea. Entonces coges el iPhone grabas esa pequeña toma esa cosa que necesitas lo metes directamente en Final Cut y queda perfecto es que no necesitas ni hacerle ni retoque de colores ni nada es que es increíble si no pides un desenfoque eh, así como muy un desenfoque fuerte o sea es que es perfecto y con condiciones lumínicas normales en luz del día ya está o sea no necesitas mucho más y, y eso lo veis en, mis, o sea, en, mi, en mi canal muchas de las reviews que, que la, mucho, mucha gente te aplaude por eh, el nivel estético, pues están hechas con el iPhone y, y nada. Entonces, claro, si meten el, o sea, si meten una cámara de vídeo mejor en el iPhone 11 o como se llame, 11 Pro para mí va a ser una cosa que ha mucho y sobre todo la parte de la estabilización creo que la estabilización de vídeo es una de las tareas pendientes de muchísimos fabricantes, también hace relativamente poco analicé la Insta 360 Go y... Es una cámara diminuta, o sea, es del tamaño más o menos de un pulgar y pesa 20, 20 gramos. Y esa, esa cámara realmente es prácticamente casi todo, es, es, es llevar un estabilizador, claro, obviamente la, la cámara y hay unos cuantos giroscopios, pero también es mucho de software. Entonces, yo creo que al final la, los estabilizadores grandes, lo, los que llevan ejes y todo esto, terminarán poco a poco siendo reemplazados por buenos sistemas de cámara que sean capaces de entender cómo... Eh, sucede el movimiento dentro de un teléfono y lo puedan llegar a eliminar completamente el movimiento, ya sea a través de un algoritmo o a través de una IA que por ejemplo entienda que si estás andando o estás subiendo escaleras entienda que ese movimiento va a ser mucho más basculante y no sé, no sé si me explico, ¿no? o sea y hay que consigan hacer eso en el próximo iPhone. No sé si lo, si lo conseguirán, pero si hacen eso, mira, para mí ya me habéis vendido las, las tres cámaras, cuatro cámaras, si queréis poner 100 detrás del teléfono. O sea, me parecería asombroso. Y um, aunque no sea nada bonito, ¿no? Aunque sea como el, el Nokia. Que el Nokia creo que fue el Nokia PureView 9, que es un teléfono que por detrás es... Muy feo, muy muy feo. Con las cinco cámaras puestas alrededor de una cámara central. Es un teléfono muy feo, pero hay que reconocer que las fotos que captaba ese teléfono, cuando le dabas tiempo, era, era muy espectacular. Era, hacía fotos muy buenas. El vídeo no, el vídeo era malísimo. Pero las fotos eran muy buenas. Y yo creo que además, otra una ventaja que tiene también Apple en su apartado de cámaras es la parte del vídeo. He probado diferentes teléfonos con Android este año, Android de gama alta, y para mí el iPhone sigue siendo el teléfono que mejor vídeo graba por, un, por una sencilla razón, por el color de la piel, o sea, la piel es capaz de captarla súper bien, o sea, entiende muy bien el color de la piel, la cámara del iPhone, y no quema tanto la imagen, el HDR que tiene es... Es muy bueno, es un HDR muy bueno. Y te das cuenta de lo bueno que es cuando estás editando el vídeo y cuando lo pones al lado de una cámara tipo eh, la Sony A7 III de 2000 dólares solo el cuerpo. Entonces, para mí ese tipo de cosas son las cosas que hacen grandes a la, a la cámara del iPhone. Que puedas pasar de una cámara de 2.000 dólares a una cámara de un teléfono móvil, que en algunos casos, y dependiendo de las configuraciones, probablemente también se acerca a eso. Pero, bueno, su versión básica no es esa. Su versión básica probablemente ronde los 1.000 dólares. Y hace muchas más cosas, aparte de hacer fotos y vídeos. Entonces, eh, eso es lo que a mí me fascina de, de lo que es la fotografía con el teléfono del iPhone. O sea, con la cámara del iPhone. Y es uno de los motivos por los que sí, elijo, elijo personalmente llevar un iPhone en el bolsillo. Porque para mí es una herramienta de trabajo, para mí no es un juguete, no es, un, no es una cosa que me conecta a WhatsApp o me mete solo en Instagram. Para mí es una herramienta de trabajo que me sirve para contar historias y comunicarme con vosotros. Entonces, para mí, sí, es, es algo diferente. Entonces, claro, cuando haga la review más adelante del iPhone, pues... Mmm, Probablemente, o sea, con que mejoren un poco más lo que ya tengo del iPhone XS, con que mejoren eh, los aspectos como, como lo que te contaba, ¿no? La, foto, la fotografía, la cámara de vídeo, que para mí son innovaciones muy importantes, porque al final, cuando piensas en innovar, que yo creo que es una palabra que ha sido súper mal utilizada, ha sido, o sea, innovar es, 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 eh, no sé, es, no sé qué, es como un Kleenex, o sea, es una palabra que han utilizado tantísimos fabricantes para soltar tonterías encima de la palabra innovación que luego cuando efectivamente hay que usarla de verdad se usa mal y contaba ¿no? hace, unos, hace unos días también que uno de mis vídeos fue bastante criticado porque se puso en mi, en mi boca una, una frase que no había dicho y era que Apple no tenía por qué innovar y yo esa frase nunca la llega a decir y ni, ni, ni intenté dar a entender eso. Pero cuando pienso en, en las innovaciones que ha hecho Apple, pienso en las últimas cosas. Y digo, mira, eh, hablamos de. O sea, una herramienta. Una herramienta de vídeo, ¿vale? Tan, tan interesante como poder mmm, grabar vídeos con una calidad que se asemeje o que en algunos casos pueda llegar a reemplazar tu DSLR. Eso me parece. Eso es, eso es innovación. Eso es innovación y eso se hace también a través de algoritmos, se hace a través de lentes, a través de un procesador que es capaz de gestionar toda la información que te da el sensor y poderlo convertir en un HDR mejorado. Y, o el otro día, por ejemplo, que hubo una, una noticia sobre bueno, es un tuitero, ¿no? que se llama Un gato nipón. Eh, que se había caído. Lo leí esto ayer o antes de ayer. Que se había caído haciendo ejercicio, le había dado como un desvanecimiento. A Haciendo ejercicio Y el Apple Watch había avisado a, um, al servicio médico. O sea, eso para mí son innovaciones. Y esta es la historia más reciente que recuerdo del Apple Watch, pero durante el último año hemos visto historias también en las que el Apple Watch, el sistema de caídas del Apple Watch ha salvado vidas. Y eso me parece, o sea, eso me parece innovación. En el momento en el que la tecnología pasa a salvar vidas, eso es innovación. Que tenga una pantalla X o Y o que tenga un sistema de lo que sea, eso, eso son, eso está bien, son avances. Son avances, pero una innovación real es la que nos hace mejores seres humanos. Al menos eso es lo que, eso es lo que yo creo. Y bueno, me emociono, eh. Me eh, emociona hablando de esto. Es que ya sabes, o sea, me fascina la tecnología y sobre todo es que me fascina que la tecnología pueda hacernos mejores seres humanos. Y eso es eso es algo que, que de verdad creo que es, es muy difícil de intentar trasladar a la gente, pero porque necesitas como mucha perspectiva y además necesitas ponerte, o sea, salir un poco, ¿no? de, de, de toda de todo el ruido que hay en internet, de los megas, los gigas, los 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 eh, terabytes, los necesitas salir un poco de eso y, y decir, vale. Vamos a ver un poco el, el dibujo más grande y, y a veces es un poco difícil hacer eso. Y, ¿Qué más cosas? El Apple Watch. ¿vale? ¿Qué espero de este Apple Watch? Pues fíjate que en el Apple Watch eh, se saben muchísimas menos cosas pero lo que espero es una mejor batería que el Apple Watch Series 4 porque el Apple Watch Series 4 eh, noto que la batería me dura bastante menos, también es probable que sea por la beta que tengo. Parece, se rumorea, se, fia, se, ha, barra, se ha filtrado, que va a tener un sistema de, de sueño, que va a ser capaz de controlar el sueño, de medir el sueño y todo esto. Tiene mucho sentido, porque hace unos cuantos años Apple compró una empresa que lo que hacía era eh, medir el sueño. Era como una especie de mantita, así muy chiquitita, que lo ponías debajo del colchón... Y de ese modo lo que hacía era... Esa, esa mantita mandaba información a tu teléfono móvil diciendo pues cuándo te habías acostado, cuándo te habías levantado y la calidad del sueño que habías tenido en función de los ruidos que habías hecho y también de los, eh, del movimiento que habías tenido. Si te mueves mucho, pues es probable que no hayas tenido un sueño demasiado reparador. Y eh, hace unos años compraron esa empresa y no se había no visto mucho sobre qué habían, qué habían hecho ni, ni nada hasta, hasta este último rumor. Y si finalmente consiguen meter un buen eh, análisis de sueño dentro del Apple Watch, me parecería que está, que está muy bien, de todos modos yo tengo una aplicación que, que hace hace lo mismo, realmente hace o al menos actualmente lo que hace es medir los ciclos de sueño y me gusta mucho cómo funciona, es que me parece increíble y si está de forma nativa, pues oye, pues mejor, más fácil va a ser. Y sobre todo que va a estar conectada con HealthKit. Y luego, eso, HealthKit. HealthKit, yo creo que es que se habla muy poco de HealthKit y de la aplicación de salud. La aplicación de salud en iOS 13 es una locura. Está súper, súper bien diseñada. Y sobre todo que sirve para que entendamos un poco más cómo funcionamos los seres humanos. Ya no solo... Algo tan simple como las calorías que hemos quemado en actividad o si introducimos los alimentos, ¿no? Las calorías que hemos ingerido, sino cosas de verdad como, como la presión arterial, como eh, poder poner los datos con tu hospital y tener ahí una especie de datos cruzados, no sé, me parece... Eso, 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 eso son innovaciones, eso sí son innovaciones, el tener... Un mayor control de tus propios datos y de tus datos como ser humano biológicos en tu teléfono móvil me parece una pasada. Y sobre todo comprenderlos. El poder trasladar esos datos a, al ser humano para hacernos tomar decisiones más inteligentes sobre cómo funciona nuestra salud. Y bien, bueno, perdona, estaba hablando del, del Apple Watch. Del Apple Watch no espero mucho más, ¿vale? Del Apple Watch sí que espero que sea una especie de continuación del Apple Watch Series 4, incluso quizás hasta incluso un renaming del Apple Watch Series 4, un Series 4S y... <risa> o Plus o algo así y, y poco más. Bien, también se habla de un iPad Pro, si finalmente se presentase un iPad Pro en este evento ya me parece que es como demasiadas cosas, yo creo que quizás va a haber un evento en octubre como sucedió el año pasado, me parecería más lógico para presentar un iPad Pro y el rumoreadísimo eh, MacBook Pro de 16 pulgadas, pero si finalmente ocurriese pues oye, genial, lo que pasa que fíjate, no creo que, no creo que metan tantas cosas en un solo evento, porque al final lo que hacen es... Eh, que el iPhone va a captar demasiada... Yo no lo haría, yo no lo haría por una sencilla razón. porque creo que el iPhone puede llegar a captar demasiado interés y el iPad Pro, que es una pieza increíble, o sea que lo que han conseguido este año con el iPad Pro me ha parecido una pasada, eh, tendría muchísimo menos protagonismo. Y creo que habría que hacerle un evento específico al iPad Pro. ¿Por qué? Porque a mí personalmente el iPad Pro me parece el siguiente ordenador, el, el siguiente PC de muchísima gente va a ser un iPad. Ya sea el iPad Pro o el iPad Air. Por una sencilla razón. Eh, porque mucha gente no necesita un ordenador. No necesita la complejidad de carpetas, sistemas de archivos eh, o, o incluso el, el hecho de estar ante una pieza de hardware mucho más, más... O sea, menos amigable para el ser humano, ¿no? El iPad es muy amigable principalmente porque es que interactúas tocando el iPad. Y eso me parece... ¡Wow! Muy 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 chachi. Y luego OS, que al final no deja de ser un fork de iOS 13, está muy bien hecho. Y mmm, hace que la evolución de cómo debería de ser un sistema operativo para el iPad, en lugar de trasladar y decir, vale, llevamos MacOS a un iPad, no. Hacemos que el iPad tenga su propio sistema operativo porque probablemente vaya por aquí. O sea, MacOS, el sistema operativo del Mac, tiene su sistema operativo el iPhone va a tener su sistema operativo iOS. iOS va a ser del iPhone. Y luego eh, iPad OS es el sistema operativo del iPad y al mismo tiempo que compartan aplicaciones que oh, es que, es que me parece, me parece una súper buena idea, no sé y claro, ¿cómo no voy a estar emocionado? si es que son productos que utilizo en mi día a día y que me, me, me sirven para, para trabajar, entonces claro estoy muy emocionado porque uno, a mí me encanta, me encanta trabajar y me encanta mi trabajo, me siento súper realizado con mi trabajo y para mí muchas veces mi trabajo es que no es un trabajo, es que lo veo como un hobby, lo veo como, porque lo digo con mucha pasión y que, que me ofrezcan herramientas mejores que pueda que pueda eh, utilizar en mi, en mi trabajo, pues claro que me emociono. Entonces, es muy difícil cuando te piden objetividad, ¿no? Porque el ser humano no es objetivo. O sea, el ser humano eh, es... Es, es emocional, y yo soy una persona ultra emocional. Entonces, si quieres objetividad, no sé, pídeselo a una máquina, pídeselo a Google Assistant o a, o a Siri, si quieres uno más uno, pero yo no soy así, yo no funciono así, yo funciono mucho con emociones. Entonces, eh, por eso yo no me considero un youtuber de tecnología... Eh, objetivo, primero porque no existe, ¿vale? O sea, no existe ningún youtuber de tecnología, objetivo, no existe, punto ¿Por qué? Porque en el momento en el que se meten seres humanos eh, Ponemos una cosa frente a otra, ya está, ya está Y entonces, lo único, bueno, pues que cada uno ya tendrá que elegir Qué tipo de discurso prefiere, qué tipo de presentación prefiere Qué tipo de lo que sea prefiere Y eso ya depende mucho de cada ser humano Y, y eso también es maravilloso eh, vale, perdona, que estaba... Es que me, me, me voy, eh. Hoy, hoy, hoy estoy con... Estoy divagando muchísimo, pero estoy muy a gusto. La verdad es que estoy muy a gusto en este episodio. Y espero que tú también estés bien, que estés disfrutando de tu café. Si no estás con un café delante, no pasa nada. Sé que muchos de vosotros, muchas de vosotras, escuchéis el podcast antes de iros a dormir, cuando vais al colegio a recoger a vuestros hijos... También me, me escribió hace no mucho eh, una persona que me, escucha, me escuchaba para fregar los platos. Entonces, no sé, o sea, me encanta acompañaros en esos momentos. Aunque no tengáis un café de por medio, ¿vale? Aunque se llame café con Víctor. Y, vale, os contaba un poco lo que esperaba del iPhone. Es decir, mejores cámaras. La pantalla creo que va a ser igual. Yo, a ver, aquí hay una cosa. Sí que me gustaría que, se te, que, que el notch... Fuese cada vez a menos, ¿vale? Que se redujese todo esto. Pero prefiero tener notch antes que me quiten el Face ID. Face ID me parece maravilloso, o sea, pero maravilloso. Y me he acostumbrado a Face ID de un modo espectacularmente rápido. Y se si me van a quitar Face ID, no no me quites el notch prefiero tener notch antes de que me quites Face ID y um, yo creo que en algún momento efectivamente el notch terminará desapareciendo por una sencilla razón porque al final eh, el objetivo de Apple es que la tecnología se termine fundiendo en, en nuestro en, 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 o sea se termine fundiendo se termine fundiendo con las cosas que hacemos no y que al final el iPhone cuando lo sostengas o el teléfono cuando lo sostengas sea un trozo de, sea un trozo de cristal con información eh, en, una, en una pantalla o sea una pantalla con información bueno es que eh, acabo de remarcar esto fíjate haciendo alusión o sea fíjate cómo funciona la cabeza porque dije esto mismo en el vídeo este de sobre los iPhones eh, y, y una persona me dijo bueno me llamó de todo porque me dijo que un iPhone que cualquier teléfono tiene muchos más componentes aparte de un trozo de cristal dije creo que esta persona no ha entendido bien la metáfora no ha entendido bien que me refiero al trozo de cristal como pantalla que obviamente va a tener un montón de cosas por dentro va a tener va a tener eh, procesadores, va a tener, o sea, obviamente, o sea, cada vez va teniendo más, más chips y más sensores. En fin, bueno, fíjate cómo es la cabeza, ¿eh? que, que me intento justificar a mí mismo con un comentario que es que ni venía a cuento. Y mmm, más cositas. Entonces, el iPhone, ¿cómo espero? Pues espero que la pantalla sea muy similar, que tenga un sistema de tres cámaras, que probablemente esté muy optimizado para vídeo, que probablemente tengamos un HDR mejorado. Me encantaría, me encantaría ver un modo nocturno eh, sobre el Apple Watch, que tendremos probablemente la mejor batería, eh, probablemente el tema del sistema de sueño, y respecto al Apple Watch, a mí por ejemplo sí que me gustaría que las, que las correas hiciesen algo más, ¿vale? Porque las correas me parece que es algo que se puede utilizar, o sea, ahora mismo sí, son correas de plástico, son correas de... de, de de tela o de lo que sea, pero creo que las correas podrían servir para muchas más cosas. Me encantaría, por ejemplo, unas correas especiales para diabéticos y que pudieran medirse la insulina. Un ejemplo, ¿vale? O sea, algo así. O que a través del sudor pudieras recoger algún tipo de información extra. Eh, o a través de la acidez de la piel pudieras recoger algún tipo de información extra. No sé, estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas con eso, con las correas. De todos modos, ya el salto que hicieron el año pasado de meter... Un sistema de electrocardiogramas dentro del Apple Watch me parece pf, una, una cosa muy grande, o el sistema de caídas, ¿no? Me parece increíble. Creo que el Apple Watch al final más que un entrenador personal se está convirtiendo en una especie de médico personal y por ahí me gusta mucho la idea de, de ese médico personal que llevas en tu, en tu eh, muñeca y o sea o, o que vas recogiendo datos para que después un médico, ser humano pueda procesarlos, pueda entenderlos y pueda hacértelos llegar a ti de una forma mucho más, más simple, eso me encanta y bien, vale Apple Watch, iPhone eh, iPad, iPad no creo que lo veamos ahora, vale eh, MacBook, MacBook puede ser que sí el MacBook Pro. con una pantalla más grande con, con no sé, el procesador, quizás los nuevos procesadores de Intel, puede ser y poco más, no creo que veamos mucho más en eso y luego también está el nuevo rumor y me parece que tiene muchísimo sentido es un, nuevo, es un nuevo modelo de Apple TV el Apple TV actualmente lo estoy diciendo de memoria, vale creo que lleva un procesador A8 el procesador A8 está bien pero es un procesador que bueno, que creo que o, que podría ser mejor, ¿vale? No estoy seguro si es una 8 o es una 10 ahora mismo, no lo recuerdo Creo que se hizo, se hizo junto con la presentación del iPhone 10 y del iPhone 8, 8 Plus Entonces no recuerdo muy bien qué procesador metieron Me suena, no sé si es un, un si metieron un procesador eh, a 8 o una 10 a, Ahí estoy, ¿eh? Tengo ahí los números un poco bailando de todos modos, a ver, aunque es un procesador que está muy bien, yo creo que al final los plazos de renovación de los Apple TVs son mucho más largos. La gente no compra un Apple TV y al año siguiente otro, y al año siguiente otro, en absoluto. De hecho, ellos casi no los renuevan. Pero eh, este año Apple va a sacar un servicio que me parece que tiene todas las papeletas para petarlo muchísimo. Que hablamos de él el, la semana pasada, que es Apple Arcade. Apple Arcade es un sistema de videojuegos... Y Apple Arcade tiene, eh, o sea, si, si hacen un procesador potente y si todos los productos de Apple tienen procesadores potentes, yo creo que cada vez más desarrolladores van a querer trasladar sus juegos de consolas al sistema iOS, al iPad, al iPhone, al Apple TV, y que el Apple TV se pueda llegar a convertir en una videoconsola en la línea del resto de, de consolas me parece bestial si es que la 12x que es el procesador que monta el ipad pro está en la línea del, de la xbox one s que es una maravilla o sea eso es una maravilla lo que pasa que, que falta faltan eh, desarrolladoras que exploten la potencia real de ese tipo de procesadores y todavía falta quitarse el estigma que lo vimos la semana pasada, de muchas desarrolladoras que dicen «No, es que yo no hago videojuegos para móviles». Es que ya no son videojuegos para móviles, es que esa es la diferencia. Estás haciendo videojuegos para una nueva plataforma de juegos, que sí, una de ellas está en el móvil, otra de ellas está en el iPad y otra de ellas va a ser en la televisión, en una Apple TV. Entonces yo creo que la Apple TV sí que tiene mucho sentido como consola de videojuegos barata, que salga por aproximadamente unos 200 euros aproximadamente y con una potencia muy muy tope y que esos mismos juegos puedas jugarlos también en tu iPad o sea el concepto es o sea en tu, o en tu iPhone no es un poco un concepto de Nintendo Switch a ver Nintendo Switch tiene bastante menos potencia pero ha triunfado entre otras cosas primero porque el precio que tiene no es exageradamente caro y segundo por la flexibilidad que tiene. Es una consola muy, muy flexible y muy versátil. O sea, es que la puedes conectar a la tele, puedes llevártela fuera y todo esto. Que, realmente, ¿qué pantalla llevamos siempre con nosotros? El iPhone. Y cuando llegamos a casa, ¿qué pantalla tenemos? La tele. Entonces, si puedes hacer que todo al final funcione como una especie de ecosistema unido no tanto por hardware porque no va a ser el mismo producto pero sí al menos por software que los datos sean los mismos que la partida de la pueda reanudar en el mismo punto en el que la dejaste me parece no sé, me parece muy guay todo eso y, y no sería muy difícil a lo que ya existe, o sea, otras plataformas ya tienen algo similar, en Xbox creo que también tiene cierta retro o sea, retro no, eh, compatibilidad con algunos juegos de, de PC y puedes recuperar el juego donde lo dejaste yo creo que por ahí vamos a ir eh, más, ¿no? Hacia, hacia el tema de eh, que al final lo que se pone en valor es el, es el software, es el, es, no es tanto el producto físico, al, fi, al final el producto físico lo que nos hace es que podamos acceder a una serie de servicios y a ver si sí es necesario que los productos físicos tengan un mínimo de características para que puedan mover este tipo de cosas. Y um, eso es más o menos lo que espero que presenten. No. nada más. Y bueno, eh, en unas. En unas horas me, me iré para Las Vegas. Estaré. Nada, estaré. Va a ser un vuelo de, de ir, estar un día, día y medio, volvernos. Y. Porque luego rápidamente ya hay que prepararse para, para el Apple Event Cargar las cámaras. Vaciar tarjetas SD. Dejar el Mac limpio y pulido para que edite vídeos. Vamos, como si eso fuera una máquina de. de, de churros, así. Y. Mmm, y nada, la verdad es que estoy muy ilusionado. Siempre, mira, fíjate, siempre que veo una peli siempre me pregunto, ¿qué ropa me llevo? <ríe> Creo que es la eterna pregunta. En fin, espero que te haya gustado este episodio. Me, me lo he pasado muy bien charlando contigo. Espero que tú también hayas estado tranquilo, tranquila, al otro lado, escuchando el, el podcast, que te haya servido para pues para relajarte durante estos casi 50 minutos y nos vemos la semana que viene, no, porque va a ser justo toda esta locura, cuando pase esta locura, ¿vale? Dejadme una semanita para, para recomponerme y ponerme a hacer vídeos y presentarte un montón de cosas, chachis, y, pero déjame un tiempo, ¿vale? Y, y nos vemos en el siguiente, además... Con el tema de invitados del podcast, siempre lo digo, si crees que hay un invitado que mmm, es como 100% para el podcast, escríbeme, escríbeme su contacto, eh, que me encantará echarle un vistazo. Y si, creo, y si creo que es perfecto para que cuente su historia al mundo, pues aquí estará contando su historia al mundo. Y nada, nos vemos y deseadme muchísima suerte, por favor, para la Event. Chao, 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 chao.